0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Aș v- să vă întreb, ce spui atunci când deschizi o ciocolată bună? Am aici un Ferrero Rocher. Știți despre ce e vorba, nu? Cine știe? A? Și o deschizi. Abia aștept să o mănânci. Mm. Mm. Ce spui? Mm. Spui că e o ciocolată divină, nu? Nu știu care este ciocolata ta preferată, dar nu așa? Sunt anumite cioc- ciocolăți, unele de prin Belgie, altele de prin Elveția, despre care spui atunci când le mănânci că sunt divine, Doamne. De fapt, este o companie care se cheamă chiar, chiar așa, Divine Chocolate, prin Anglia. Am încercat să pun mâna pe una, dar n-am reușit. Uh, ciocolată care este divină. Ce spunem când afirmăm asta? Că e perfectă, nu? Că nu trebuia să fie nici mai dulce, nici mai sărată. Domnule, e perfectă. Nu trebuie să-i mai adaugi nimic. De fapt, aceeași afirmație o face și un șofer care, la un moment dat, pune mâna pe un A-Class din 2000 sau un S-Class, depinde ce preferați, a clasii prea slăbuți, nu? Un S-Class din 2020 o conduce și spune el, Dom'le, mașina asta este divină. Realmente nu mai e nevoie să-i aduci nicio îmbunătățire, nicio schimbare. Este perfect așa cum este. Las-o așa! De fapt, mulți șoferi vor spune că dacă modifici un S-Class din 2020, de fapt o faci să fie chicioasă. Domnule, las-o așa! Lasă așa cum a gândit-o proiectantul, constructorul, Lasă așa cum a gândit-o, uite-te la ea, este o mașină la care nu trebuie să aduci nicio o îmbunătățire. De fapt, noi așa același lucru spunem și despre o mâncare bine gătită, poate că o face un șef scărletescu sau, în cazul meu, un șef bunistela. O mănânci și zici, mamă, varza asta călită este divină, este Efectiv, nu, nu mai ai nevoie să aduci nicio modificare. Las-o așa cum e, că este, este extraordinar. Dar cine a folosit afirmația asta? E divină, na? Da? Sau ești divină. Bărbații fac asta când întâlnesc aleasa inimii lor. Fata asta este divină. E perfectă. Las-o așa cum e. A, a făcut-o Dumnezeu perfectă pentru mine. Și mare atenție, nu așa? Acestea sunt lucruri omenești, dar care li se atribuie caracteristici divine. E bine, dacă unor lucruri omenești le atribuim caracteristici dumnezești, oare cum ar trebui să ni se pară acele lucruri care cu adevărat au o origine divină? Da? Dacă iei un lucru din lumea asta care este perfect și spui, dom'le, e perfect, e, 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 e Dumnezeesc în felul în care a fost făcut, nu mai trebuie să-i aduci nicio modificare. Oare ce ar trebui să spunem noi despre acele lucruri care sunt cu adevărat de origine Dumnezească? Acesta este mesajul de astăzi. Avem o evanghelie dumnezească. Mica a trecută ne-am uitat la faptul că există o singură evanghelie, o singură cale înspre Dumnezeu, care este descoperită de Evanghelia Harlui. Și am descoperit atunci că această stă a Harului este mijlocul prin care orice altă evanghelie sau orice altă cale care pretinde că duce înspre Dumnezeu trebuie testată. Iată de ce Evanghelia pe care ne-a dat-o Dumnezeu, este unică și specială? Ori asta ar trebui să ne, pună, să ne determine să ne punem această întrebare. Când faci o astfel de afirmație atât de categorică, într-o lume postmodernistă, caracterizată de relativism, care totul este relativ, și ai un credincios, care vine și spune, auzi, Evanghelia pe care eu ți-o spun acum, este unică. Nu mai este altă. Evanghelie. Nu mai este altă cale spre Dumnezeu. O astfel de afirmație este cel puțin îndrăzneață într-o lume relativă, într-o lume care agrează relativismul. Ori asta ar trebui să ne determine, să ne punem întrebarea Dom'le, dar ce face Evanghelia lui Dumnezeu atât de specială, atât de unică? Iar răspunsul este acesta, faptul că originea ei este divină, ori asta înseamnă că este perfectă și că nu mai este necesar să adăugăm nimic. Tot ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit în Evanghelie este suficient pentru a ști cum să ajungem înspre Dumnezeu. Asta într-o lume cu 10.000 de religii. Într-o lume în care tot mai mulți pretind că ei știu calea înspre Dumnezeu. Indiferent că Dumnezeu este considerat fericirea noastră, împlinirea noastră, ceea ce ne dorim noi cel mai mult oamenii ne spun care este calea înspre această divinitate sau acest Dumnezeu observați miza în modul ultim ceea ce face mesajul Evangheliei unic și special nu constă în profunzimea cu care el a fost articulat înscris de marele gânditor Pavel și ceilalți apostoli ci în faptul că el vine de la Dumnezeu de câte ori nu Am pus semnificația Evangheliei, puterea ei pe seama lui Pavel și cât de bine a scris el epistolele sale. De fapt, atunci când când citești filipeni, coloseni, romani, ești uimit de profunzimea Evangheliei pe care Pavel o descoperă. Dar ce face ca acest mesaj pe care Pavel articulează să fie atât de profund? În momentul în care pui pe seama lui Pavel, ai diluat Evanghelia dar atunci când realizezi că Pavel nu face altceva decât să spună ceea ce Dumnezeu i-a descoperit, atunci atunci chiar ai o Evanghelie perfectă, care nu mai are nevoie de nicio adăugire. Acă ției notițe, notițe, iată ideea centrală acestui mesaj, motivul pentru care adesea suntem dispuși să aducem ajustări Evangheliei adevărate și să o modificăm într-o formă religioasă, se datorează faptului că pierdem din vedere originea ei dumnezească. Asta se întâmpla în bisericile din regiunea Galatia. Motivul pentru care se îndepărtau și schimbau Evanghelia adevărată venea din faptul că uitaseră originea ei. Apostolul Pavel a mers în acea regiune, a plantat câteva biserici și le-a spus care este singura, singura cale spre Dumnezeu, Evanghelia Harului lui Iisus Hristos. Apoi, după ce a plecat Apostolul Pavel, aceștia au început să se întrebe, măi, dar oare nu cumva mai sunt și alte variante? În acest context au venit unii care au spus, da, 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 chiar sunt alte variante. Hai să vă spunem noi. Uite, da, ce v-a spus Pavel, dar trebuie să mai adăugăm ceva. De fapt, Evanghelia pe care a spus-o Pavel nu este divină, nu este de origine dumnezească, e parțial divină. Mai trebuie să mai dau și ceva ca ea să fie cu adevărat de origine dumnezească. Și în aceste frământări, Oamenii aceștia, pentru că au uitat că originea Evangheliei pe care Pavel o predica era de la Dumnezeu, au început să o modifice. Și am văzut duminica trecută că o, o modificare a Evangheliei presupune o îndepărtare de la Evanghelie. Și dragilor, ascultați-mă cu atenție. Noi nu discutăm aici despre calea înspre McDonald's sau KFC. Noi nu discutăm dacă ne vom găsi calea înspre casă astăzi, după ce plecăm de la biserică. Vorbim despre calea înspre Dumnezeu, vorbim despre veșnicia noastră. Dacă ai luat-o puțin la dreapta, te vei îndepărta de calea aceasta strântă, așa cum vorbește Biblia despre ea, că este o cale strântă, asta înseamnă că nu vei ajunge la destinație. Vei ajunge în altă parte. Veșnicia noastră este în joc. Iată de ce mesajul din dimineața aceasta este atât de important. E atât de important să fim atenți, să nu deformăm Evanghelia adevărată, ceea care are origine dumnezeiască. Și ascultați-mă, o vom deforma. Ne vom permite să o ajustăm, ne vom, per- ne vom permite să schimbăm anumite lucrurile Evangheliei. În momentul în care o să simțim noi că ea nu se potrivește așa de bine în contextul nostru secolului 21, însă atunci când Dumnezeu o descoperă din Scripturi că Evanghelia Harului pe care am primit-o, în care am rămas, în care am crezut și am rămas, este de origine divină. Atunci vom spune că este perfectă și nu are nevoie de nicio modificare. Și ne vom da viața să o, ap- să o cunoaștem și să o apărăm. Așa că, haideți să vedem cum tratează Pavel asta, ce spune el. Vă invit să deschidem împreună în Galateni, continuăm seria noastră de mesaje, religie versus Evanghelie, cu un mesaj despre faptul că Evanghelia este Dumnezească. Haideți să vedem ce spune Pavel de la versetul 11 până la finalul capitolului. Dacă ați deschis, aș vrea să aud un amin, să mă asigur că toată lumea are Biblia deschisă. Ok? Vreau să mă asigur că aplicația e foarte bună. Slavă Domnului pentru ea! E Biblia credincioasă, Faith Bible, cum zic americanii. E cu tine oriunde te duce. O mai ascundem noi așa, printr-o pagină, în care să nu se vadă dacă ne vede prima pagină prietenii de la serviciu, dar e acolo, pe telefonul nostru. Aș vrea să vedeți că ideile pe care le afirm în dimineața aceasta aici, vin din Scriptură. Ascultați cuvintele lui Pavel. Vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia vestită de mine nu este de origine umană, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vurnom, ci mi-a fost descoperită de Iisus Hristos. Voi ați auzit de felul meu de viață pe când eram în iudaism, Ați auzit că am persecutat peste măsură Biserica Lui Dumnezeu, că am încercat să o distrug și că era mai înaintat în iudaism decât mulți din neamul meu, din generația mea, fiind plin de râvnă pentru tradițiile strămoșilor mei. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte încă din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a dorit să-L descopere pe fiul său în mine, ca să-L vestesc printre neamuri, nu am cerut imediat sfatul unui om, nici nu m-am suit la Ierusalim, cei care au fost apostoli înaintea mea, ci m-am dus în Arabia, iar după aceea m-am reîntors în Damasc. Apoi, după trei ani m-am suit la Ierusalim ca să-l vizitez pe Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciunul din apostoli, afară de Iacov, fratele Domnului, în legătură cu lucrurile pe care vi le scriu, iată, vă asigur înaintea lui Dumnezeu că nu mint. M-am dus apoi în regiunile Siriei și ale Ciliciei, dar le eram încă necunoscut la fața bisericilor din Iudea, care sunt în Hristos. Ei doar au auzit, spunându-se, cel care înainte ne persecuta, vestește acum credința pe care încearcă, încerca să o distrugă. Și îți pe Dumnezeu din pricina mea. Până aici. Amin. Haideți să ne plecăm capetele în rugăciune din nou. Tată, în dimineața aceasta venim înaintea Ta și realmente ne plecăm genunchii înaintea Tatălui din ceruri de la care se cuboară orice dar bun și desăvârșit și din care își trage rădăcina, energia, sursa, vitalitatea fiecare modular din trupul lui Hristos. Tată, înaintea Ta Venim în dimineața aceasta plin de credință și curaj datorită Evangheliei Harului Tău care ne-a deschis această nouă cale înspre Tine. să cerem din toată inima noastră să ne întărești credința în Evanghelia Harului pe care am primit-o, în care ne-am pus încrederea, ne-am pus viața în mâinile ei și prin care suntem mântuiți dacă rămânem în ea. Te rog, Doamne, mărește-ne credința în această Evanghelie. Și te rugăm să faci asta prin faptul că ne arăți că această Evanghelie nu are o origine omenească, ci vine de sus, de la tine, din ceruri. În numele Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Vreau să te întreb, frate drag, soră dragă, ești sigur că Evanghelia pe care ai primit-o, În care ți-ai pus încrederea și în care ai rămas de origine divină? Oare nu cumva ai crezut o Evanghelie modificată, schimbată? Oare nu cumva ți-ai pus viața și veșnicia în mâinile unui mesaj deformat de-a lungul timpului? Ești sigur că Evanghelia în care ți-ai pus toată nădejdea este cea reală și adevărată? Asta este întrebarea cu care navigăm în acest text dimineața aceasta. Oare cred eu, Adi Ruznac, o evanghelie dumnezeiască? Miza este uriașă și mă rog ca doar Duhului Dumnezeu să ne atingă inimile. Dacă suntem cu adevărat credincioși și reali, să ne întărească Domnul credința în Hristos. Dacă nu, să fie astăzi momentul în care Dumnezeu declară în dreptul nostru viață și nașterea din nou are loc. Oare cred eu... O evanghelie dumnezeiască, asta este întrebarea. Iar când mă uit în acest text, văd cel puțin trei răspunsuri. Mai întâi notează asta. Da, atunci când este cea revelată. Da, este evanghelia dumnezeiască, adevărată, dacă este cea care a fost revelată. Uitați-vă cu mine în versetul 11. Uităm din nou un text. Vă fac cunoscut, fraților, că evanghelia vestită de mine nu este de origine umană. Pentru că n-am primit-o. Nici n-am învățat-o de la vreun om, ci mi-a fost descoperită de Isus Hristos. Înainte de orice, Pavel clarifică faptul că Evanghelia nu este Evanghelia sa, ci este Evanghelia pe care el o vestește. Și da, dacă te uiți în Noul Testament, între toate scrierile lui Pavel, vei vedea că adesea el afirmă că Evanghelia este a lui, dar niciodată ca fiind proprietatea sa intelectuală. El nu încearcă acolo să-și apere copyright-ul. Să zic că asta este a mea, eu am gândit-o. Și ca fiind și încercând să arate că aceasta este un adevăr care a fost încredințat pentru a fi predicat altora. Și pentru a argumenta asta, Pavel apelează la procedeul de negare și afirmare, un procedeul la care și noi adesea apelăm. Spre exemplu, dacă dăm pe la KFC, vom spune... Nu este adevărat că a mâncat crispy și cartofi prăjiți, dar este adevărat că am mâncat la KFC. E nevoie să apelezi la procedeul ăsta. Dacă dai pe la KFC și nu mănânci chestiile alea picante, trebuie să clarifici treaba asta, că toată lumea crede că pentru aia te-ai dus. E asta te determină să întrebi, dar ce e mâncat, frate? Am mâncat o salată. E, când mergi la KFC și mănânci o salată, e neapărat nevoie să apelezi la un, la, un, la un mod de argumentare care cumva să clarifice lucrurile astea e greu să te credem că te duci la KFC pentru salată. Asta face și Pavel aici. Pentru a aduce lumină și claritate, el folosește acest procedeu de negare și afirmare, arătând două negații și apoi o afirmare, afirmație. Hai să vedem prima negație. Prima lui negație este asta. Evanghelia nu este produsul minții umane. Uitați-vă în versetul 11, a doua parte. Evanghelia vestită de mine nu este de origine umană. Altfel spus, Pavel nu a stat vreo câteva luni de zile pentru a inventa o teză de doctorat bine scrisă, bine argumentată, foarte atrăgătoare pe care să o pună apoi în scris și să o dea mai departe altora. Nu, ceea ce el predica și învăța nu venea de la el. Prin urmare, cineva ar fi spus înseamnă că învățătura pe care el o dă mai departe a primit-o de la alții. Or asta îl conduce la a doua negație. Iată. Evanghelia nu este rezultatul tradiției. Versetul 12, prima parte. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om. Evanghelia pe care o predica Pavel nu a trecut prin mai multe mâini înainte de a ajunge la, la bisericile din Galația, ci ea se afla în forma ei pură, inițială. Și nu așa? Poate că am auzit și noi astăzi afirmația asta Hai, domnule, să fim serioși. Biblia a trecut prin nu știu câte concilii bisericești. În mod sigur au modificat-o ăștia, zicem noi la București. Prin urmare, nu este credibilă. Nu mai avem forma ei pură. E bine, exact o astfel de afirmație corectează Pavel. Da, e adevărat. Evanghelia predicată de Pavel a trecut printr-un conciliu bisericesc. Cel de la Ierusalim, primul. Dar ascultați. În urma concilului, Evanghelia predicată de Pavel nu a fost modificată, ci a fost confirmată, a fost validată. Oamenii aceștia au venit și au spus la unison, da, asta este Evanghelia adevărată, Pavel. Faci o treabă bună, dă-i înainte, predică-l pe Hristos, neamurilor. E bine, dacă nu asta este Evanghelia, asta sunt negațiile, asta te va face să-l întrebi pe Pavel, bine Pavel, atunci de unde ai tu această Evanghelie? Dacă nu e de la tine și nu ai primit-o de la alții, Fratele meu, de unde o ai? Spune-ne! Și afirmația este asta. Evanghelia este revelația lui Dumnezeu, versetul 12 în continuare. Ci, vedeți contrastul, ci mi-a fost descoperită de Isus Hristos? Așa a intrat Pavel în posesia Evangheliei, prin descoperire dumnezeiască. Pavel folosește aici, de fapt, grecescul Apocalipsis, care se mai traduce cu dezvăluire sau revelare. Iar acest termen era folosit în vremea respectivă cu privire la a da la o parte o învelitoare care păstra ceva ascuns, a dezveli, a descoperi. În felul acesta funcționează și cartea Apocalipsa, în sensul în care sunt anumite lucruri ascunse cu privire la lucrurile viitoare pe care Dumnezeu le-a descoperit, le-a dezvăluit, a dat la o parte această covertură care acoperea lucrurile ascunse ce urmează să se întâmple. El a dat lui Ioan și apoi el a scris să le avem și noi. Exact de asta a avut parte Pavel. Vă amintiți pe drumul Damascului atunci când Iisus cel înviat i s-a descoperit ca fiind Fiul lui Dumnezeu? Acela este momentul revelației sale, este momentul descoperirii sale. De fapt, în mod literal, expresia din acest verset este prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ori asta ne sugerează că Dumnezeu nu i-a revelat lui Pavel doar un mesaj cu mic. Nu i-a dat o carte. I-a luat așa o carte și a spus Pavel, ia cartea asta și două mai departe. Și a descoperit mesajul cu mare, cuvântul cu cât mare, pe Iisus Hristos, cuvântul vieții. Iar această interpretare este susținută de versetul 16. Uitați-vă cu mine, cât de clar este Pavel să-l descopere pe fiul său în mine, ca să-l vestesc printre neamuri. Iată cum s-a întâmplat. Haideți să ne aducem aminte, în timp ce era pe drum și se apropia de Damasc, a strălucit odată prejurul lui o lumină din cer, l-a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea Saul, Saul, de ce mă persecuți? El a întrebat, cine ești, Doamne? Iisus i-a răspuns, eu sunt Isus Și vedem din contextul cărții, faptele apostolului, că primul lucru pe care l-a făcut după această experiență este că s-a dus în sinagog și l-a predicat pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca fiind Mesia. Asta a fost revelația lui Pavel. El a descoperit că ceea ce aștepta iudaismul de atâția ani de zile, un eliberator, un mântuitor, un Mesia, era tocmai Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu trimis în lume. Era această experiență cu întâlnirea, această experiență în care el a întâlnit pe Hristos a fost momentul revelației lui. Vedeți, fraților, foarte des ne facem vinovați când vorbim de Pavel ca fiind marele gânditor creștin. Nu. Nu asta este definitoriul la Pavel. Faptul că avea o gândire scriptoare. Avea abilități scriptoare de a scrie epistole? Da, categoric, da. Strălucesc epistolele sale în modul în care sunt scrise. Dar dacă îl întrebai pe Pavel, Pavel, ce este definitoriul la tine? Ce te face pe tine să fii special? El zice, nimic ce vine din mine, ci ceea ce s-a descoperit în mine. Isus Hristos, Mântuitorul Promis, Fiul lui Dumnezeu. Iată lecția pentru noi. În timp ce religiile lumii îți spun ce au mai descoperit ei, ce a mai descoperit omul despre Dumnezeu, auzi, Evanghelia îți spune ce a revelat Dumnezeu omului. E o mare diferență. Este una să spui, am niște gânduri, l-am auzit. Mă gândesc că dacă o să facem lucrurile astea, o să-l facem pe șeful nostru să ne mărească salariul de luna viitoare. Am auzit așa niște gânduri, ne-au venit așa, într-un moment de inspirație, hai să le facem și sigur o să-l facem pe șeful nostru să ne mărească salariul. Este una să spui asta și alta să spui, auzi, ieri a venit șeful la mine, la mare, cel mai mare, și mi-a spus că de săptămâna viitoare ne va mări salariul. Ba mai mult, fii atent, am văzut și tabelul, Grila de salarii. Am văzut salariile semnate de el cu mâna lui. Eu le-am văzut cu ochii mei. Și auz, au fost și alți manageri care au stat de vorbă cu șeful mare și același lucru le-a spus și lor. E o mare diferență între cele două, nu? Prima e, nu e așa credibilă. O fi, nu o fi. Bă, dacă o fi, o fi bine. Dacă nu, nu. Dar a doua, fratele meu, e sigură. Băi, te aștept să-ți mărească salariul. E bine, Pavel se încadrează în a doua categorie. Experiența lui Pavel cu Hristos este cea a unui angajat care stă de vorbă realmente cu șeful și îi spune exact ce se va întâmpla. Vedeți, dragilor, izvorul Evangheliei adevărat este chiar Dumnezeu însuși. Noi, credincioșii noului legământ, în creștinism, urmăm o învățătură dumnezească, una perfectă, completă, desăvârșită. Dumnezeul cerului, creatorul tuturor lucrurilor și al pământului, al cerului și al pământului a vorbit și noi astăzi ținem în mâna noastră ceea ce El a vrut să ne comunice, descoperit în scris, în scripturi. Ascultă cu atenție, noi, noi, nu un cult, noi cei care iubim pe Hristos și am descoperit și noi această evanghelie, în scris. Lăsată în această revelație, noi, noi nu urmăm o religie. Noi nu suntem o religie. Noi nu suntem o construcție religioasă umană cu lucruri bune sau mai puțin bune. Noi urmăm adevărul obiectiv, cel revelat de Dumnezeu însuși omului. De ce credeți voi că există atâția creștini anemici, apatici și confuzi din punct de vedere spiritual, pentru că nu și-au asumat acest adevăr într-un mod personal. Ei urmează o tradiție, ei urmează o religie, așa au primit de la alții. Ei spun cam așa, domnule, așa am fost învățat de mic copil, așa m-am născut, am crescut cu lucrurile acestea. Au sunt evanghelic de trei generații, sunt ortodox, din moși, strămoși. O astfel de religie ne voi nu are nicio putere, nu are cum să aibă putere. Pentru că dacă asta este ceea ce te definește pe tine, ceea ce tu ai primit din moși strămoși, am mari îndoieli cu privire la ceea ce crezi. Pentru că vine de la oameni. Dar dacă ceea ce crezi și în ceea ce spui, pui încrederea, viața este ceva ce a descoperit Dumnezeu din ceruri și vine de la Dumnezeu atunci, ai toate motivele să fii plin de convingere. Noi nu vorbim despre o religie seacă în care trebuie să faci niște lucruri ci vorbim despre o relație cu un Dumnezeu care a făcut lucrul pentru noi și care ne-a chemat la o relație cu El, una caracterizată de supranatural, caracterizată de o transformare supranaturală. De fapt, tocmai cu asta continuă Pavel, oare cred eu o evanghelie dumnezeiască mai întâi da, atunci când este cea revelată și apoi în al doilea rând da, atunci când este cea care transformă sau cea transformatoare dați vă cu mine versetul 13, cum continuă Apostolul Pavel. Voi ați auzit despre felul meu de viață pe când eram în iudaism? Haideți să ne oprim un pic aici. Prin aceste câteva cuvinte, Pavel își descrie starea înainte de convertire, atunci când era un practicant iudeu înrăit. Atunci când viața lui era definită de un spirit religios. Prin urmare, haideți să vedem și noi cum arată acest spirit religios care ar putea să fie caracteristic și în viața mea și în viața ta. Haideți să folosim ceea ce Pavel descoperă în următoarele cuvinte ca un fel de uh, șablon prin care să ne evaluăm și viața noastră. Iată trei aspecte definitorii la spiritul religios, mai întâi se manifestă prin fanatism. Versetul 13 în continuare, ați auzit că am, persecut, am persecutat peste măsură Biserica lui Dumnezeu, că am încercat să o distrug. Expresia peste măsură sugerează violență, chiar sălbăticie, o sălbăticie cu care Pavel Pavel căuta realmente eliminarea credincioșilor și a Bisericii lui Hristos. Cartea faptelor apostolilor descrie modul în care Pavel mergea din casă în casă pentru a-i găsi pe creștini, pentru a-i aresta și pentru a-i arunca în temniță, în închisoare. Mai mai mult când aceștia erau condamnați la moarte, el era cel care își dădea aprobarea, votul împotriva lor. Ba mai mult, adesea le ținea hainele, le păzea hainele, hainele celor care aruncau cu pietre în creștini și morau. omorau. Observați Un atașament și un zel exagerat pentru o religie care se evidențiază printr-o totală intoleranță față de adversari. Un spirit religios pe care îl vedem și noi astăzi, poate chiar între evanghelici. Unul fanatic, dacă nu crezi ca mine, să dispari. Te-am eliminat? Veniți-vă la Apostolul Pavel. Acesta era el înainte de convertire. Iar după convertire, în Filipeni, se vorbește despre Pavel, care auzea că sunt unii care predică pe Iisus Hristos din motive greșite. Mai știți ce spune Pavel? Păi să facem un conciliu și să închiziți tată. Îi de împăru, pe toți ăștia. Nu. No. Zice, ce-mi pasă mie? Dintr-un motiv sau altul, Hristos este predicat. ce diferență? Ce diferență? Asta nu înseamnă că Pavel lăsa ca Evanghelia să fie compromisă. Nu, el nu făcea asta niciodată. Din contra, când Evanghelia era distorsionată, el acționa dar nu într-un spirit religios ci într-un spirit în care apăra adevărata Evanghelie curată. Mai mult, iată un alt aspect definitoriu la spiritul religios se manifestă prin performanțe religioase. Versetul 14, prima parte. Și s-i că eram mai înaintat în iudaism decât mulți din neamul meu, din generația mea. Pavel fusese crescut în cea mai strictă partidă a religiei iudaice, cea a fariseilor. Și fusese elevul marelui Gamaliel, marelui învățător Gamaliel. Asta îl făcea o tânără speranță care strălucea la Ierusalim. Pavel manifesta un devotament atât de mare încât îi depășea pe cei mai mulți din neamul său și din generația sa. Observați, spiritul religios se manifestă în competiție și în comparație cu alți oameni, nu cu Dumnezeu. Obiectivul este să performezi mai bine și mai mult decât toți din jurul tău, în acele obiceiuri agreate de cei din jur. De câte ori am văzut asta și noi în mediul evanghelic? Oameni care dau din coate și fac tot ce pot ei să ajungă și ei cumva în față, dacă se poate. Ăsta este spiritul, vrei să fii și tu validat prin ceea ce faci. Vrei să livrezi, vrei să oferi, vrei să faci. Și apare această competiție nebună în contextul bisericii lui Hristos, la care te uiți și spui: "Băiești au luat o razna. Ce au de împărțit?" Ce au de împărțit între ei, când de fapt ei au de împărțit cu cei de afară? De ce au spiritul ăsta în care încearcă să performeze și să dovedească că uite, Domne, fac și eu. Și de ce? lipsește Evanghelia Harului curată și adevărată. A fost deformată și acolo s-a instaurat un spirit religios. Unul care trebuie adresat prin Evanghelie și doar Evanghelia poate să vindece o astfel de biserică. Mai mult, iată o altă caracteristică a spiritului religios, se manifestă prin tradiții religioase. Versetul 14, în continuare, fiind plin de râvnă, plin de, râvnă, plin de zel de pasiune pentru tradițiile strămoșilor mei, de fapt, expresia aceasta, tradițiile strămoșești, ascultați cu mare atenție, nu trebuie echivalată cu Vechiul Testament. Ea denotă mai degrabă prescripțiile religioase promulgate de către farisei. Vă mai ceți aminte ce spunea Iisus despre aceștia? Că desfințau legea lui Dumnezeu prin obiceiurile lor omenești. Nici voi nu intrați în împărăția lui Dumnezeu și nici pe alții nu lăsați. De ce? Din cauza obiceiurilor voastre. Ați deformat revelația lui Dumnezeu în ceea ce i s-a părut potrivit. Asta îi conducea la formalism și ipocrizie adesea. Observați? Pavel, înainte de a fi creștin, era plin de pasiune pentru aceste tradiții. Asta era starea lui Pavel înainte de convertire. Pavel nu fusese tipul de om căldicel, care mergea la două capete. El putea băga mâna în foc cu privire la convingerile sale iudaice. Și săptămâna asta am dat de un citat, o descriere a lui John Stott, pe care o face ca să-l prezinte pe Pavel înainte de convertire. Iată ce spunea el. Pavel era un bigot, și un fanatic devotat din toată inima iudaismului. Și cuvintele următoare m-au șocat. Un om aflat într-o asemenea situație mentală și emoțională nu este dispus să se schimbe și cu atât mai mult să fie schimbat de alți oameni. Și de fapt, în perioada asta am ocazia să stau de vorbă cu cineva care vine dintr-un astfel de mediu extrem de religios. Tât de mult țin la tradiția asta ortodoxă. Cum, domne să, să mergi la pocăiți? Deci, ideea asta că ai putea să mergi la pocăiți, îi scoate din minți. E o trădare. De ce? Pentru că acolo nu este viață cu Hristos, este o viață trăită pentru un Hristos. Într-o formă a ei foarte religioasă, care se concentrează pe ce faci, nu pe cine ești în Hristos. Scenariul acesta că Pavel, propovăduitorul legii, va ajunge să propovădească neamurilor Evanghelia Harului, una gratuită, care se primește fără lege, era efectiv ceva imposibil din punct de vedere uman. Un om ca el, cu ascensiunea pe care o avea, cu viitorul strălucit pe care îl avea înainte, cu convingerile sale de fier, nu avea cum să devină, dintr-o dată, un predicator al Harului, al lui Hristos și al neamurilor. Mai ales al neamurilor. De aceea, schimbarea sa era posibilă doar prin intervenția transformatoare a lui Dumnezeu. Nu la întâmplare despre asta vorbește Pavel în continuare. Uitați-vă în versetul 15, cât de frumos continuă el. Observați contrastul, observați aceste cuvinte pline de har, dar ăsta eram, ăsta eram eu. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte încă din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a dorit să-l descopere, pe fiul său în mine. Observați, observați contrastul evident între versetele 13-14 și 15-16. Uitați-vă în text. Dacă în 13-14 Pavel este subiectul, eu am făcut, eu am fost, eu am dres, eu aveam perspectivele astea, vorbeam numai despre el și cine era el în iudaism. Observați acum cine este subiectul după dar când Dumnezeu, după această intervenție supranaturală lui Dumnezeu. M-a pus deoparte, m-a chemat prin harul său, a dorit să-l descopere pe fiul său în mine. Altfel spus, tot fanatismul, toate performanțele și toate tradițiile religioase nu au putut să se împotrivească intervenției miraculoase a lui Dumnezeu. Și asta este multă speranță pentru fiecare dintre noi, dacă sunt persoane pentru care plângem din jurul nostru, pentru care am vrea să le vedem mântuite, poate că sunt copiii noștri, poate că sunt părinții noștri, noi avem o singură soluție. Nu să ne încordăm mușchii. Nu să demonstrăm că avem noi un argument mai puternic, o pledoarie mai deșteaptă în favoarea creștinismului. Avem un singur lucru de făcut. Să predicăm Evanghelia, să punem genunchi jos, ca Dumnezeu să intervină în viața lor într-un mod transformator. Iată lecția pentru noi. În timp ce religiile prezintă o schimbare prin formare, Evanghelia Dumnezeiască predică o schimbare prin transformare. Adevărul este că iudaismul a reușit să-l formeze pe Pavel. Este cât se poate de evident. Pentru că, da, este adevărat, religia schimbă ființa umană. Adesea noi, în creștini, spunem, nu, domne, nu are cum, religia nu schimbă, doar Hristos schimbă. Nu e adevărat. Și religia schimbă ființa umană. Nu asta este diferența dintre noi, credincioșii evanghelici și celelalte religii? Că noi avem acea schimbare care chiar se întâmplă, la voi nu se, se întâmplă nimic, ba se întâmplă și la ei, uneori se întâmplă mai evident decât la noi. Nu asta este diferența, diferența o face că una este prin formare, prin abilitățile tale puternice și alta este prin transformare, prin intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Și înainte de a vedea din text cum arată această schimbare pe care poate mulți dintre noi dimineața aceasta o doresc și se roagă și tânjesc să apară în viața lor, dați-mi voie să afirm asta, probabil că una din cele mai mari probleme în creștinism este că nu avem o înțelegere biblică a schimbării pe care o face Evanghelia. Mixăm lucrurile, amestecăm, le zăpăcim de cap, nu vedem clar cum apare Domnul schimbarea prin Evanghelie. Haideți să vedem un text cum apare. Dacă vă luați notițe, notați-vă ideile astea și urmegați la ele zilele următoare. Iată schimbarea prin transformare pe care o face Evanghelia. Mai întâi, aceasta presupune o inițiativă dumnezeiască. Este primul lucru. Eu uitați-vă un text să vedeți că nu sunt ideile mele. Versetul 15, prima parte, m-a pus deoparte încă din pântecele mamei mele. Exact ca și în cazul lui Eremia, care a fost desemnat să fie profet înainte de a se naște și la fel ca în cazul lui Iacov care a fost ales înainte de naștere și Pavel a fost consacrat pentru Dumnezeu și atenție mare în aceste versete Pavel nu vorbește despre alegerea lui ca și apostol doar vorbește despre asta categoric da dar mai întâi vorbește despre faptul că el a fost ales să îi se descopere în el persoana lui Hristos că lui s-a arătat har harul de a-l cunoaște și el pe Hristos da, cele două merg mână-n mână, nu trebuie neapărat separate, clar, inițiativa dumnezeiască de a-L pune deoparte pe un credincios presupune și al sluji pe Hristos. Pentru că, vedeți, Dumnezeu, dacă ne cheamă la mântuire, ne cheamă și la slujire. Ele merg mână în mână, dar trebuie să le luăm în felul ăsta, în ordinea astea. Observați, religia începe cu inițiativa omului, aceea de a încerca să-L găsească pe Dumnezeu și aceea de a încerca să-L convingă pe Dumnezeu că merită cumva favorul divin. Evanghelia este vestea bună că ea începe cu inițiativa lui Dumnezeu de a alege și a chema omul păcătos cel care nu merită, cel care este mort în păcatele lui, cel care nu poate să găsească calea. Nu întâmplare, Pavel continuă chiar cu asta și anume că această schimbare transformatoare presupune și o chemare dumnezească. Dați-vă în versetul 15 în continuare. Și m-a chemat prin Harul Său. Pavel luptase împotriva Lui Dumnezeu. Luptase împotriva Fiului Lui Dumnezeu și împotriva copiilor Lui Dumnezeu. Auzi, El nu merita îndurarea Lui Dumnezeu. De fapt, El nici măcar n-a cerut-o. Și totuși, îndurarea L-a găsit și Harul L-a chemat. Observați, dragilor, Tregea cheamă pe cei dedicați, pe cei care demonstrează prin faptele lor că merită. Evanghelia însă cheamă prin Harul Lui Dumnezeu pe cel care nu merită. Ma mai mult, această transformare presupune și o regenerare Dunezească, eu uitați-vă în versetul 16, pe prima parte. A dorit să-L descopere pe Fiul Său în mine. Pavel îl persecutase pe Hristos, deoarece era ferm convins că Isus este un impostor. Asta este ceea ce el credea înainte să întâlnească cu Hristos. Isus este dușmanul meu, este un mincinos, duce oamenii în rătăcire. Trebuie, 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 trebuie să reducem la tăcere pe orice urmaș lui Hristos. Cum însă ceva s-a întâmplat? Ochii lui fusese atinși, ochii lui fusese ră deschiși. Acum Pavel îl putea vedea pe Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Promis. Și cu toate că, observați, această experiență a avut avut loc în mod fizic, a văzut această strălucire, a auzit acest glas al lui Hristos. Pavel o descrie ca fiind ceva ce s-a întâmplat în el. Dumnezeu l-a descoperit pe Hristos în mine, în interiorul meu. Asta e diferența dintre religie și creștinism. Religia în exteriorul meu, faptele din exteriorul meu, asta este religia, credința, Evanghelia, în interiorul meu, în inima mea. Religia îți va spune că trebuie să insiști, să descoperi divinitatea. N-ai făcut, Domnule, cât trebuie. Mai du-te odată la Meca. N-ai, n-ai, n-ai urcat treptele alea cum trebuie. Mai încearcă dată. Măi, anul ăsta n-ai fost la nu știu ce oase, ale nu știu cui. Măi, nu le-ai pupat cum trebuie. Auzi ăștia cu pandemia lor. Te, te țin departe de Dumnezeu. Lasă-i mă, de la o parte... Nu ascultam ce spun, du-te frate, viața ta depinde de oasele alea și ce faci tu acolo. Du-te și fă, asta spune religia, încearcă prin puterile tale să ajungi la Dumnezeu și să-i câștigi favorul. Dar observați, Evanghelia spune că descoperirea lui Isus este posibilă doar prin iluminarea pe care o face Dumnezeu. Prin auzirea Evangheliei, Duhul Sfânt regenerează inima și ne oferă darul credinței, ne deschide ochii. Această transformare supranaturală schimbă în mod radical lucrurile. Iată de ce nu este o schimbare prin formare, ci una prin transformare. Și m-am gândit, care este o ilustrație biblică care ar putea să exemplifice ceea ce discutăm noi. aici. uneori ne ajută ilustrațiile. Și mi-am amintit de Sprol care folosea exemplul lui Lazar. Probabil că vă amintiți de învierea lui Lazar, Nu? Vă mai amintiți, Lazar era mort, nu bolnav sau pe moarte, era deja un cadavru aflat în descompunere. Mirosul emanat era dezguzător chiar și pentru sora lui, Marta, care jelea pierderea lui Lazar. Iar minunea învierii a fost realizată fără folosirea unei metode precum medicamentele, resuscitarea sau altele asemenea. Singura putere folosită a fost Isus Hristos, Agura gura mormântului, strigând, Lazar, ieși afară. Asta a dus puls în inima lui Lazăr. Asta a dus viață în inima lui lazăr. Asta l-a făcut pe lază să iasă afară din mormânt. Iată, Lază, vină afară, a strigat Hristos. Mortul a ieșit cu picioarele și mâinile legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată într-un julgeu. Observați, da, este adevărat. Lazar a răspuns. Da, este adevărat că el este cel care a ieșit afară din mormânt pe picioarele sale. însă să nu ratăm adevărul esențial în creștinism, adevărul esențial evangheliei. Asta a fost posibil doar pentru că Isus l-a chemat afară pe Lazar și astfel inima lui a început să pulseze din nou, sânge. Ora asta este o ilustrație bună pentru ceea ce Dumnezeu face în viața unui persoană care este mort în păcatele sale. Nu poți prin puterile tale să ieși din mormânt afară. E nevoie de intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Este nevoie ca El să strige, să ne cheme prin Harul Său la El. Iată de ce schimbarea pe care o produce Evanghelia este total diferită de orice altă religie. Ea nu începe cu omul care îl caută pe Dumnezeu, ci, pe, ci începe cu Dumnezeu care îl caută El pe om. Prin faptul că l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să moară. Pentru păcatele noastre, plănuind asta din veșnicii. Un Dumnezeu care nu doar că spune omului ce să facă, dar îl și face doritor să împlinească ceea ce el cere. Am putea spune, el ne cheamă să zburăm și ne oferă și mecanismul să zburăm. Ne dă și abilitatea spirituală să împlinim poruncile sale. Câți dintre noi nu au auzit prieteni sau apropiați care spun, după ce au fost regenerați, bă frate, băi nu știu ce s-a întâmplat cu mine, Păi, eram un trafic și nu mă mai nervam. Păi, aveam lada de bere lângă mine, muzica care îmi place în difuzoare și nu mai eram entuziasmat, frate. Nu mă mai încântam, nu mai îmi plăcea. Aveam berea cea mai bună în frigider și o puteam lua și să mă îmbăd dacă vreau. Păi, și nu mai vroiam. Și mă întrebam, dar ce vreau? Și mă gândeam, păi, mi-ar plăcea să fiu cu frații la biserică, să studiem cuvântul, să ne rugăm. Mi-ar plăcea să vorbesc despre Isus cu alții. Observați? Asta, asta prezintă Evanghelia, o transformare supranaturală, nu o formare naturală prin puterile noastre. Și atenție, că aici fac pasul următor, unii și zic, bă, păi dacă nu mă pot schimba, înseamnă că Dumnezeu nu intervine în viața mea. Nu, Dumnezeu a intervenit dacă cu adevărat ești credincios în viața ta, ți-a dat viață, ți-a dat dorință și acum te cheamă la un proces de sfințire în care tu să fii activ, să duci, cu frică și cu tremur mântuirea până la capăt, să te împotrivești păcatului, dar nu pentru că așa ți-a venit ție dintr-o dată, ci pentru că Duhul Dumnezeu ți-a pus în inimă. Vedeți, motivația face diferența. Motivația pentru care eu încerc să trăiesc sfânt. Nu este ca biserica să mă valideze, frate, și pe mine odată, că nu mă bagă ăștia în seamă la biserică. Nu știu care e treaba. Tu vreau și eu să mă bag în seamă pe aici, dar nu mă bag nimeni în seamă. Nu asta este motivația crinciosului noului legământ. Și el zice ce a făcut Dumnezeu în viața mea, este supranaturală. Nu mai, nu mai găsesc plăcerea în felul acela vechi. Dumnezeu m-a smuls din lumea aceasta întunecată și m-a strămutat în, în era viitoare care începe de aici, de pe pământ. Vedeți, dragilor, iată de ce, ori de câte ori stăm față în față cu un sceptic care se îndoiește de Evanghelie. Poate că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne oprim din a mai fi inteligenți și să într-un mod sincer, mărturia noastră. Să-i spui ce a făcut Dumnezeu în viața ta. spune frate, ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Așa cum face Pavel aici. Și dacă nu știi cum să o faci, realmente Pavel ne dă o structură aici. Versetul 13. Să vorbești despre felul tău de dinainte de a-L cunoaște pe Hristos. Fii vulnerabil, fii specific, spune. Pavel, dă detalii aici, dă și tu detalii. Eram un nenorocit. Dacă vă povestesc viața mea, Dinainte să-L cunosc pe Hristos, cu că am fost dus de mic la biserică, să ziceți, băi, e imposibil, nu se poate un om care a mers de mic la biserică să facă toate astea? Asta se poate. A fost un nenorocit. Mi-e rușine să o fac. Dar o fac, o fac, o fac pentru că asta mă însmerește. Și pentru că asta mi amintește de intervenția supranaturală în viața mea. Apoi vorbește cu oamenii ăștia ce spune Pavel în versetul 15. Dar când Dumnezeu? Dă-le detalii, cum a intervenit Dumnezeu în viața ta? Eram într-o seară, stăteam pe patul meu și mă gândeam cum să mă distrez mai tare. Sau mă gândeam cum să-mi pun capăt zilelor. Sau mă gândeam, cine știe la ce mă gândeam? Și am luat Biblia și am citit, sau am auzit o predică, sau am uitat la un film, sau nu știu. Dă-le detalii cum s-a întâmplat. Fii sincer, fii onest. Vedeți, de multe ori ne e greu să împărtășim lucrurile astea pentru că mi-e frică că nu s-au întâmplat în viața noastră. Cum să, ai, cum să fii mântuit de Dumnezeu și să n-ai o poveste a mântuirii lui Dumnezeu? Este imposibil. Iată de ce ar fi fain săptămâna asta să mergem acasă să, să scriem pe o hârtie povestea mântuirii noastre. Eram, dar Dumnezeu a intervenit în viața mea. Și versetul 16. Acum El, El este pasiunea mea. Pe El îl predic. Despre El vorbesc. Pentru El trăiesc. Exact cu asta continuă Pavel. Oare cred eu o Evanghelie Dumnezeiască, da, atunci când este cea revelată, da, atunci când este cea care m-a, m-a transformat și nu în ultimul rând, da, atunci când este cea pe care o trăiesc sau cea trăită. Iată versetul 16 în continuare. Ca să-l vestesc printre neamuri. Dragilor, observați ce a produs în Pavel această descoperire a Evangheliei care a fost revelată, care l-a transformat. Dorința de a vesti Evanghelia printre neamuri și aici vin unii mai deștepți așa și zic, amă frate, de ce mă nu vezi? Discutăm de un apostol aici. Pe vezi tu vreun, vreun apostol între noi? Dar n-ai spus tu că noi nu putem să fim apostol cu amare? Asta este o treabă pe care Dumnezeu a dat-o apostolilor, nu nouă. Noi, 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 uită-te la noi cât de slabi suntem. Și prin asta uităm cuvintele lui Hristos care le spunea ucenicilor săi, voi sunteți lumina lumii? O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și nimeni nu aprinde un felinar ca să-l pună sub o broc, adică să-l ascundă. Și îl pune pe un suport și astfel luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Este adevărat că fiecare sujește după măsura harului și credinței care i-a fost dată de Dumnezeu. Dar fiecare sujește. Dacă Dumnezeu te-a luminat, luminezi. În întâmplare, Pavel ne oferă în continuare un exemplu de o viață trăită în lumina Evangheliei. Iată, mai întâi, primul lucru esențial este acesta. O viață trăită în lumina Evangheliei, transformată de puterea Evangheliei, se caracterizează prin certitudine. Dacă cu adevărat Evanghelia Harului s a fost descoperită, ai primit-o, ai auzit-o, ai crezut-o și ai rămas în ea, se vede în viața ta o certitudine. Una care o să-i nerveze pe aceștia care sunt mai relativiști. O să-i scoată din minți. Dar, într-o lume a relativului, vei fi ceva, vei fi o scânteie atrăgătoare. Oamenii vor, uite unul care are mă, o convingere. Crede-mă în ceva! Iată să vedem un text. Uitați-vă, versetul 16, a doua parte și 17. Iată cum vedem această certitudine la Pavel. Nu am cerut imediat sfatul unui om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostol înaintea mea, ci m-am dus în Arabia, iar după aceea m-am întors în Damască. Expresia aceasta a cere sfat cuiva înseamnă a te consulta cu cineva. E bine, Pavel nu căuta să-și legitimizeze revelația, nu căuta ștanța apostolului din Ierusalim peste ceea ce Dumnezeu i-a descoperit. Oare o fi fost real sau nu a fost real? Pavel n-avea problema asta. El nu se întreba, voi: oare s-a, s-a întâmplat sau a fost un vis? Nu, fratele, meu a fost real. A fost o experiență reală. Va mai mult, Pavel nu folosește aici expresia sfatului unui om, așa cum avem noi tradusă, ci una mult mai plastică. Tradus, nu am cerut sfatul cărnii și sângelui. <laughs> Ce interesant! Carnea și sângele exprimă și mai viu ideea că nu a cerut părerea oamenilor în privința revelației Și transformării pe care Dumnezeu a făcut-o în viața Lui? În carne și sânge nu există resurse pentru a evalua și judeca ce este de la Dumnezeu. Adică, dacă Dumnezeu te-a transformat și ți-a descoperit Evanghelia Harului, frățicule, poate să spună oricine ce ar spune despre tine, tu nu pui la îndoială. Tu știi ce ai trăit, tu știi ce ai experimentat, tu știi ce ți-a arătat Dumnezeu în Hristos Iisus? Dragilor, de aceeași certitudine spirituală va da dovadă orice creștin născut, din nou, atenție, n-am spus, trebuie să dea dovadă. Am spus, va da dovadă. Pentru că este cauză-efect. Nu poți să te întâlnești cu Dumnezeu și să se transforme viața și să zici, nu, nu știu exact, frate, nu știu ce să zic. Asta arată că s-ar putea să fie acolo un spirit religios de care trebuie să te pocăiești și pe care trebuie să-L aduci la Hristos. Și atenție, nu, nu mă înțelegeți greșit, nu, 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 nu spun toate astea ca să vă fac să vă simțiți sau ca să să ne punem la îndoială, în vreun fel, ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră, ci pentru a vă provoca, să vă gândiți serios la ceea ce Dumnezeu a făcut în viața voastră, iar dacă chiar a făcut, frate, fi cert, fi convins de lucrurile alea, fi convins că nimic, nici moartea, nici viața, nu te poate despărți de dragostea lui Hristos. Mai mult, nu doar că presupune o certitudine, dar presupune și o conservare, o apărare a ceea ce ți s-a descoperit. Uitați-vă în versetele 18 și 20. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim să-l vizitez pe Chifa și am rămas la el 15 zile, dar n-am văzut pe niciun alt apostol, în afară de Iacov, fratele Domnului, Da, a dat de cap textul ăsta. Ce vrea Domnul să spună Pavel cu asta? De ce spune ceea ce spune în acest context al faptului că Evanghelia pe care o are, el, este de la Dumnezeu? Pentru mod evident, iudeii care veneau de la Ierusalim pretindeau că Pavel ar trebui să fie dependent și subordonat de învățătura și autoritatea apostolilor de la Ierusalim. Însă, prin contrast, Pavel afirmă faptul că abia după trei ani a vizitat pe aceștia. Și atenție, dă detalii, iar această vizită a durat maxim 15 zile, altfel spus, Evanghelia pe care a primit-o de la Dumnezeu Pavel, a avut loc independent de apostolii de la Ierusalim, dar atenție, independent, dar nu diferit. Culmea a fost exact aceeași Evanghelie. Când s-a dus în acele 15 zile la Ierusalim și-a dat seama că uite măi, ceea ce mie a descoperit Hristos este exact ceea ce va descoperi descoperit și voi Hristos. Asta nu face altceva decât să valideze că există o singură Evanghelie, una care trebuie apărată. Pentru că vor fi învățători care vor veni și vor încerca să o schimbe. Vreau asta m-a făcut să mă întreb, dar ce fi făcut Pavel în la 15 zile la Ierusalim? Și-am dat de un comentator biblic, Charles Dodd, care comenta acest pasaj astfel, spunea el, citez. deoarece Pavel a rămas cu Petru două săptămâni, putem presupune astfel că nu au petrecut tot timpul vorbind despre vreme. Mă așteptam să fie un comentar așa, mai, mai exegetic, mai tehnic, așa, dar mi-a plăcut ideea lui. Cu siguranță că aceștia au discutat despre Evanghelie și au învățat unul de la altul. Dar mare atenție, cu toate astea, Evanghelia pe care Pavel a primit-o de la Domnul, pe drumul Damascului, a rămas nealterată. Și ca să vedeți cât de serios e Pavel cu chestia asta, în versetul 20, el nu face altceva decât să se jure. Ia uitați, în legătură cu lucrurile pe care vi le scriu, iată, vă asigur înaintea mezo, Dumnezeu că nu mint. Cuvintele pe care ele le folosește aici în original, în vremea respectivă și chiar astăzi este și asta, este valabil și astăzi, uneori, era o formulă de jurământ. Vă jur că așa au stat lucrurile! Dragilor, de același spirit de conservare, de același spirit de a proteja singura revelație adevărată, ar trebui să dăm și noi de vadă. Nu doar că suntem convinși de ea, dar fratele meu, o apărăm să nu o schimbăm, să rămână aia pură, Biblică. Și mai este ceva aici. Noi suntem o biserică tânără, nu-i așa? Așa că uneori între noi o să auzim cuvinte de genul, la da, frate, dar noi vrem să fim relevanți? Noi vrem să contextualizăm mesajul Evangheliei. Auzi? Nici o problemă. Contextualizează-l. Dar fă-o într-un mod în care să se vadă că conservezi mesajul pur. Nu-l schimbi. Îți dai viața ca să nu fie schimbat în niciun fel. Amin? Să ne Dumnezeu asta. Nu în ultimul rând, o viață transformată de Evanghelie presupune comunicarea ei. În setul 21 m-am dus apoi în regiunea Sirei și, Cic- și ale Cilicei, am zis la primul serviciu Ciciliei. ce am zis, <laughs> Cilicei, dar le eram încă necunoscut la fața bisericilor din Iudea, care sunt în Hristos. E doar au auzit spunându-se cel care... Înainte ne persecuta, vestește acum credința pe care încerca să o distrugă și îl slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Știți care este primul lucru pe care l-a făcut Pavel după convertire? A intrat în sinagogă și l-a predicat pe Iisus Hristos, care a fost următorul lucru. A plecat să predice Evanghelia în Damasc, în Arabia. Știți care a fost următorul lucru? A plecat în Arabia să predice Evanghelia. Care a fost următorul lucru? A început să plece în călătorii misionare. Efectiv, ceea ce s-a întâmplat în viața lui, ceea ce Dumnezeu i-a descoperit, ceea ce el trăia. Îl făcea să împărtășească cu alții. Iar marturii săi sunt tocmai bisericile din Iudea. Aceste biserici simțiseră pe propria piele focul prigoanei lui Pavel. Cam mai apoi s-a, stis, s-a stis la schimbarea absolut radicală din viața lui Pavel. Cel care ne prigonea pentru credința în Evanghelia acum, iată predică Evanghelia. Iată și ultima lecție. În timp ce religia te presează să străiești viața motivat de oameni, fraților, surorilor, Evanghelia te motivează să străiești viața pentru și numai pentru gloria Lui Dumnezeu. Chiar nu știu cum ești tu, am spus-o și duminica trecută, eu am avut bătăi mari de cap cu acest adevăr. După ce m-am botezat au fost ani de zile în care am trăit într-un spirit religios, în luam confirmarea că sunt pe calea Lui Dumnezeu prin performanțele pe care le livram în contextul bisericii. Și asta mi-a dat mari de cap. Am trecut prin depresii foarte mari, pe care nu le-am cu nimeni. Eram vesel, eram bucuros când mă vedea la biserică. Dar când venea cinea în dreptul meu, nu mă apropiam, nu puneam mâna pe ea mă gândeam, n-am livrat cât trebuie în ultimile săptămâni. Și și arată asta? Arată spiritul religios în care mulți dintre noi am fost crescuți? Arată că vrem să-L impresionăm pe Dumnezeu prin performanțele noastre religioase și Dumnezeu se uite și zice, cât de greșit, cât de greșit, cât de greșit. Voi, nu loc să trăiți pentru gloria mea și de dragul meu, trăiți pentru gloria oamenilor. Pentru că Adevărul este că în săptămânile în care mi ieșia, citeam Biblia, slujeam, eram acolo prezent, am la masa Domnului și mă uitam în jurul meu și ziceam, iubezi-mă pe ăștia, pe ăștia, pf, nici pe aproape nu se ridică la nivelul lui băiatul aici. Eu, eu, fratele meu, eu am fost bine, mă, săptămânile astea, mă, eu am... Dacă ați ști voi, fraților, a da, nu vă zic că băiatul e merit aici. Nu vă zice el toate lucrurile astea, nu vă spune toate lucrurile astea. Asta se, lu- se dădeau, luptele asta în mintea mea. Pentru că trăiam, cu toate că fusesem convertiți și născuți din nou cu adevărat. Eram presat să trăiesc viața creștină într-un spirit religios. Dar Evanghelia ne ajută să o trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Asta învăța Pavel pe Galateni. Am dat săptămâna asta de un citat al lui Charles Spurgeon, care spunea el ca un comentariu sau o concluzie sau niște idei la pasajul acesta. Ai primit ceva pentru că așa te-a învățat Calvin? Dacă da, atunci ai nevoie să-ți revizuiești temelia. Crezi o doctrină pentru că așa a predicat-o John Wesley? Dacă da, atunci ai motive serioase să te gândești la ceea ce crezi. Ăștia erau predicatorii cunoscuți, faimoși în vremea lui Spurgeon. Și avem și noi astăzi. Noi numim de aici, de la un Dar avem și noi, predicatorii noștri preferați. Te întreb... Ești sigur de ceea ce crezi pentru că așa a spus-o? Și îmi stă pe limbă vreo cinci predicatori. Serios. Ești sigur de ceea ce crezi în Evanghelie pentru că așa a spus-o? Puncte, puncte? Sau pentru că Dumnezeu a descoperit-o în revelația scrisă pe care a apărat-o să rămână nealterată până în zilele noastre? Dacă da... Crezi pentru că așa ți-a spus-o nu știu cine, Ravița care unul care nu mai e în viață, bășteaptând păi zi dăm ca exemplu. Atunci ai motive serioase să te gândești la ceea ce crezi. Și continuă, Spurgeon. Calea prin care Dumnezeu ne descoperă adevărul este prin Duhul Sfânt. Este de ajutor pentru mine să știu ce a crezut un slujitor sau altul. Spurgeon era echilibrat. Judecata unui sfânt evlavios, pătrunzător, dăruit de Dumnezeu, nu trebuie disprețuită. Merită să-i acordăm greutatea cuvenită. Dar este cu, totul, este cu totul altceva să spunem, cred asta, pe baza autorității acestui om bun. Mare atenție! În faza de creștin continuă spărge în începători. S-ar putea să nu fie dăunător să primim adevăruri de la pastori, părinți și așa mai departe. Dar dacă vrem să devenim bărbați și, adaug eu, femei în Hristos Isus și învățători ai altora, trebuie neapărat să renunțăm la obiceiul, obiceiurile copilărești de a fi dependenți de alții, de a trăi viața creștină în frica de oameni, aș adăuga eu, și să căutăm noi în cine. Dragilor, spiritul religios ne va presa să căutăm ce spun oamenii și apoi ne va presa să trăim în așa fel încât să fim acceptați de ei. Problema cea mai mare cu această abordare este că ea ne îndepărtează de revelația scrisă a lui Dumnezeu, deformează Evanghelia, ne îndepărtează de Scripturi. Nu este de mirare că starea spirituală a unora dintre noi este ca un carusel, a unora dintre noi nu de afară, alții, noi, măi, fraților, noi. Starea spirituală a unor dintre noi este ca un carusel. Când sus, când jos. Când sus, când jos. Când ești mântuit, când nu mai ești mântuit. Uite mântuirea, nu mai e mântuirea. A plecat depresie totală. Când ești pe val, când ești în depresie. Când ești plin de zel, când n-ai nicio motivație Soluția este să realizezi că ți-a fost oferit în Scripturul Evanghelie Dumnezeiască, una care vorbește despre cine ești în Hristos și ce trebuie să faci pentru Hristos, una neschimbătoare, una de origine dumnezeiască, una care nu poate fi modificată. Că aceasta suntem închemat să o căutăm și să o aprofundăm, să o cunoaștem. Amin? Ce credeți, fațiilor oare ne-a scris Pavel și ceilalți apostoli? Cine au scris ei este rezultatul minții unor oameni? Da sau nu? Las pe tine să răspunzi la întrebarea asta și mă rog ca Duhului Dumnezeu să vină aproape de inima ta și să valideze că nu este scris de Dumnezeu. Este cuvântul veșnic al Lui Dumnezeu. Haideți să ne plecăm capete în rugăciune. Tată, înaintea ta venim în dimineața aceasta și îți mulțumim din toată inima pentru bogăția pe care o găsim în cuvântul scris, revelat, veșnic, Doamne, trebuie să ne oprim să mulțumim. Este cea mai păstrată carte istorică de-a lungul timpului. Mii de copii care validează că conținutul ei a rămas nealterat. Și, Doamne, știm că acest lucru, acest fapt istoric este adevărat, nu pentru că au fost niște copiști care și-au făcut treaba bine ci pentru că Tu, în providența Ta, ai supravegheat că ea să rămână, ca ea să rămână nealterată până la noi. Te rog, Doamne, mărește ne credința în Evanghelia Harului Tău. ne să ne definim viața creștină prin prisma modului în care o face Evanghelia Harului. Și aștept Doamne, ca și biserica să nu ne, împărtăm, nu ne depărtăm nici un pic, nici la stânga, nici la dreapta. Ori asta, Doamne, ne face să răspundem în dimineața aceasta cu închinare. Cei dintre noi care am fost născuți din nou și cărora ni s-a descoperit Evanghelia Harului, Doamne, în dimineața aceasta ne întoarcem să-ți mulțumim că ești un dar măreț. Isus este un dar măreț. Salvatorul nostru, Cel care a venit să ne arate calea, adevărul și viața, drumul înspre Tatăl. Singurul drum spre Tatăl. Doamne, despre asta am vrea să cântăm dimineața aceasta ca un mod prin care ne întoarcem, noi copiii tăi răscumpărați de tine, ca să-ți dăm slava și gloria.